0: Olá, bem-vindos para a nossa série sobre pecados capitais, que hoje vai enfatizar a inveja. A inveja tem um problema. Todo mundo é alvo de inveja, mas ninguém é invejoso. Vejam que coisa interessante. É o pecado sem pecador. Por que será que acontece isso? Vamos desenvolver mais. A inveja é um caminho fascinante para conhecer a alma humana. com uma distinção muito importante que eu já fiz em público, já fiz por escrito, mas sempre é bom lembrar. Inveja é diferente de cobiça. A cobiça é o desejo que eu tenho de um bem ou de algo que lhe pertence. Eu tenho cobiça sobre o seu carro e por isso eu posso roubá-lo ou tentar alguma coisa. A cobiça, inclusive, pode ser positiva. Eu tenho muita cobiça da forma que você fala francês. E eu vou perguntar a você com quem você estudou francês, onde você aprendeu, e eu vou tentar reproduzir isso. Nesse caso, a cobiça pode ser positiva, porque ela se transforma em uma alavanca, em um modelo, em uma meta que eu quero atingir. Então a cobiça é o desejo sobre algo que pertence a outra pessoa, não necessariamente um desejo negativo, a inveja não. A inveja é sempre negativa. A inveja não é eu desejar a sua casa, o seu casamento, o seu emprego, o seu relógio, sua maneira de falar em público. Isso não é inveja, isso é cobiça. A inveja é mais sofisticada e mais terrível. A inveja é a tristeza que eu sinto porque você é feliz com essas coisas. A inveja é o fato de que eu não tolero a sua alegria, a sua felicidade, por ter uma bela esposa, um belo marido, por ter um bonito carro, por saber falar bem uma língua, por ser alegre, por ser despreocupado, seja o que for, não é o bem que eu quero para mim. Isto seria a cobiça, é a dor, a dor pela tristeza alheia. É assim que São Tomás de Aquino define a inveja, a tristeza pela felicidade Alheia. Não é exatamente a vontade de ter o que você tem, mas vendo que você tem algo que eu acho interessante, que pode ser um dado objetivo, um relógio, ou um dado subjetivo, seu equilíbrio, sua paz de espírito, eu fico muito irritado com isso e isso me perturba. Uma das raízes da palavra inveja, não é a única, é que a inveja lhe é cega. Ela é invidere invidere, ou seja, eu não te vejo. Exatamente não ver, não perceber a mim e a você, mas apenas aquela dor pela sua felicidade, me torna como invejoso um cego. Eu deixo de ver as minhas capacidades, eu deixo de avaliar qual é o caminho que você teve... para chegar às suas capacidades... e eu acabo produzindo o ato invejoso... que, de novo, é a tristeza pela felicidade alheia. Então, a inveja é um tipo de cegueira. Ela é um erro estratégico. Porque nem eu quero chegar onde você está... e nem estabeleço uma meta para ter o que eu acho que você pode ter. Poderíamos falar, por exemplo, em uma cobiça positiva... Mas não existe a popular inveja branca, uma maneira que as pessoas dizem eu te invejo, mas é sem maldade. Não, toda inveja é negativa, porque eu te invejo porque eu não tolero a sua alegria e não exatamente sua habilidade ou o bem que você possui. O invejoso observa e por isso que na cultura popular a inveja sempre está associada ao olho grande. Muitos amuletos contra a inveja trazem um olho, como olho grego, o olho turco, trazem amuletos que exageram o olho, que são formas de eu dizer que eu estou rejeitando essa energia negativa que vem do outro, porque o primeiro ponto para eu invejar é eu ver a felicidade de outra pessoa. Felicidade é um elemento muito desafiador. Muita gente se sente incomodado com a felicidade, por quê? Porque a felicidade é uma luz, a felicidade, a alegria familiar, material, afetiva, corporal, é uma luz e essa luz ilumina pessoas que estão pelos cantos, pouca coisa incomoda tanto a minha dor como ver a sua alegria até então eu convivia bem com o meu ressentimento, com a minha amargura, com o fato de eu estar insatisfeito com o meu corpo, com eu não saber as coisas que eu deveria saber, com a minha impaciência, com a minha brutalidade, com a minha imbecilidade, com a minha boçalidade, mas de repente eu vejo alguém que é o oposto a isso, alguém que brilha. Alguém que é interessante, que é inteligente, que pode ter um bom corpo, uma boa família, ou alguém que simplesmente é feliz com essas coisas. E essa felicidade é um sol, e o sol vai tornar a sombra ainda mais escura. O sol chega até o canto e desperta ali o invejoso, que até então achava que essa dor era natural e era dele. E a dor, então, ao invés de ser para mim, ao invés de ficar comigo, ao invés de me amargurar sozinho, ela se vira para a luz e passa a dizer que a culpa da sombra é da luz. Por isso que o invejoso é alguém que para de se analisar, para de crescer, para de se desafiar e centra sua energia no objeto da inveja. A inveja é terrível. De todos os sete pecados capitais, é o único pecado que nunca, jamais é admitido. Vejam, muita gente se orgulha da ira, ah, eu sou irritado mesmo, se pisam no meu calo, levam, eu não tenho sangue de barato. Outros se, inve se orgulham da avareza, não, eu não sou avarento, eu sou é controlado, o que é meu é meu. Outros se orgulham da preguiça, eu sou tranquilo mesmo, não sou de ficar fazendo muita coisa, mas ninguém se orgulha da inveja. A inveja é o grande pecado envergonhado. A inveja é o pecado que todas as pessoas não admitem, mas são alvo de inveja. A inveja nunca é reconhecida. E por quê? Porque, obviamente, a inveja contém um problema, um problema grave. É o reconhecimento da impotência, da incapacidade. Porque o invejoso sabe, no fundo, que ele está infeliz, porque o outro conseguiu o que ele não tem, o que ele não consegue o que não é possível, não está, se alcança ou simplesmente ele acha muito trabalhoso. A inveja é uma impotência, a inveja é uma fraqueza, a inveja é uma incapacidade de produzir a própria felicidade, e por isso miro tanto na felicidade alheia. A inveja, então, se disfarça. Um dos disfarces da inveja é a ajuda. É a pessoa dizer, eu não estou criticando porque eu te invejo, porque eu quero o seu bem. É porque eu estou a serviço do verdadeiro conhecimento. É porque eu temo pela sua saúde. É porque eu acho que isso faz mal para você. O invejoso costuma dourar a pílula, costuma traduzir em interesse. Eu não falo para você ficar falando da sua família que isso é errado porque eu acho ruim. Eu adoro a sua família. Eu adoro a sua felicidade. Mas sabe que tem gente aqui no trabalho que é invejosa. Em geral, eu desloco para terceiros o que é o meu sentimento. É muito comum no invejoso a expressão nossa, eu, você sabe que eu sou seu amigo. Mas tem gente aí falando. Quando eu me aproprio da fala dos outros é porque eu não tenho sequer a coragem de enfrentar olho a olho, cara a cara, a pessoa e fico utilizando outros críticos para dizer aquilo que eu penso. Eu estou do seu lado. Por mim, você pode falar à vontade do seu carro. Pode falar que perdeu 10 quilos. Pode falar que fez uma viagem maravilhosa. Eu fico feliz com as suas conquistas. Mas você sabe que a Patrícia lá do financeiro, que o João lá do RH, esses são invejosos. Cuidado, cuidado, meu amigo. Cuidado com eles. Sim, talvez a Patrícia seja invejosa. Mas, com certeza, quem está dizendo isso também é. E está buscando apoio em outras pessoas. Há uma outra característica da inveja. Você nunca inveja algo distante. Ninguém diz, e esse sultão do Brunei que é bilionário? Você não tem inveja do sultão do Brunei? Você não tem inveja de Alexandre o Grande, de Napoleão o Grande? Você não tem inveja de Carlos Magno? Você tem inveja de alguém próximo. o um invejado... O alvo da inveja é sempre alguém da família, da vizinhança, do trabalho, ou que pelo menos você tenha contato com as redes sociais de alguém vivo. Essa inveja nasce de alguém que você olha e que tornou, inclusive, vivo por acompanhar nas redes sociais. O invejado é sempre alguém próximo, seja pela imagem, seja pelo tempo ou proximidade geográfica. O invejado é sempre alguém ao meu lado que estabelece essa comparação incômoda, porque está mais próximo do seu universo. Bem, e daí que o príncipe de Dubai seja multibilionário? Eu nunca encontrei, eu nunca vou encontrá-lo, ele não é do meu círculo, ele não compra no mesmo lugar, ele não trabalha ao meu lado. Mas você, aqui do meu lado na mesa, você quem eu acompanha nas redes sociais, você sim, você desperta meu sentimento invejoso. Eu vou fazer uma leitura de um poema que eu gosto muito, que é O Mal Secreto, do Raimundo Correia Raimundo Correia é um maranhense genial que nasceu em 1859, morreu em 1911. Eu sigo aqui o caminho que outros analistas, como por exemplo, uh, Zuenir Ventura, no livro sobre inveja, seguiu a utilizar esse poema também. É possível, como nós vamos ver, fazer outras leituras, mas vamos primeiro conhecer o poema que talvez você já tenha ouvido, mal secreto. Diz o poeta, se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então, Piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz reconde do inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros, venturosa. Eu posso, claro, supor que esse poema seja uma profecia sobre redes sociais, porque ele fala de pessoas que apenas fingem felicidade para agradar ao mundo, Poderia ser o poema das redes sociais. Mas é possível pensar exatamente naquela reação interna do invejoso, a pessoa que olha algo que lhe causa inveja, a cólera, a dor, e a pessoa não revela isso no rosto. Ah, se nós pudéssemos ver se no coração do invejoso aparecesse o rosto e se no rosto fosse traduzido o coração? Se a, pudesse, se a gente pudesse ver através da máscara da face, aquela pessoa em, a quem você comentou, troquei de carrela, que bom, como eu estou feliz com você. Essa pessoa, se eu pudesse perceber essas coisas, se eu pudesse entrar na alma dela, eu veria um inimigo, talvez como invisível chaga cancerosa, como se fosse alguém corroído pela própria dor. Este poema belíssimo, do grande Raimundo Correia traz à tona essa possibilidade. Se o nosso rosto não fosse uma máscara, se as pessoas não fossem como esfinges que dizem o que não sentem e são impenetráveis ao mistério da sua própria alma, se nós próximos pudéssemos olhar no espelho o rosto quando a gente vê um sucesso alheio, quando vê uma conquista, quando vê uma pessoa linda com um rosto maravilhoso, ou com uma renda extraordinária, ou com uma habilidade impactante, se eu pudesse ver, de fato, essas coisas e os outros talvez sentissem autenticamente o que se passa dentro de mim. Então, esse é um problema, essa é uma questão, isso aqui é algo que nós precisamos pensar bastante e como eu enfrento a inveja. Bem. Eu só posso recomendar aquilo que a psicanálise, a filosofia, a sabedoria do mundo recomenda, que é o autoconhecimento. É quase impossível não ter algum sentimento de inveja no mundo. É quase impossível porque o mundo nos oferece muita gente superior a nós, em todos os campos. Não há nada em você ou em mim, não há nada que eu tenha que outra pessoa perto de mim não tenha mais, mais dinheiro, mais beleza mais capacidade, mais alegria, mais sexo, mais ideias, mais criatividade. Não há nada que alguém não tenha mais. Então é muito difícil. Eu precisaria de uma sabedoria de uma pessoa muito elevada em que eu pudesse observar as conquistas do mundo e dizer que bom, que bom que as pessoas estão conseguindo bem mais do que aquilo que eu próprio tenho. É claro, quem ouviu isso, ah, não, eu não sinto inveja. Veja esse vídeo de novo, acompanhe mais uma vez, reflita de novo. E é também difícil viver no mundo sem que eu me torne vaidoso, porque por incrível que pareça, alguém mais feio, alguém mais burro, alguém com menos dinheiro, com família pior, alguém mais problemático, mais neurótico, mais problemas, alguém que sabe menos do que eu. E eu posso me sentir vaidoso. Como é que eu vou deixar de sentir vaidade e inveja? Comparações enormes, positivas ou negativas. Como eu vou conseguir isso? Bem, eu preciso de autoconhecimento. A primeira grande questão é que não é um erro sentir esse incômodo com a felicidade alheia. Talvez deixe de ser um erro quando eu atingir aquele estágio de iluminação final, mas, por enquanto, eu e você somos pessoas normais que se estamos lá batalhando, batalhando muito para conseguir alguma coisa, e vemos alguém que conseguiu com facilidade, ou aparente facilidade, isso me incomoda. Então, nesse caso, eu vou ser invadido por um sentimento difícil. Aqui estou eu lutando para pagar as contas, e fulano ganhou da família um dinheiro fácil. Por que é tão fácil para ele? E é tão difícil para mim? Aqui estou eu lutando para perder peso, deixando de comer tudo que eu gosto, fazendo atividade física, e a pessoa ao meu lado, sem nenhum esforço, parece ter produzido um corpo ainda melhor. Aqui estou eu, naquela aulinha de inglês há anos, tentando entender aquela musiquinha dos Beatles. E eis que do meu lado tem alguém que, sem nenhum esforço, canta sem sotaque e sabe todas as músicas. Por quê? É sempre complicado. Quando eu for um ser iluminado, elevado ao mais alto da sabedoria, eu vou entender que aquilo diz respeito àquela pessoa. Eu não cheguei lá. Eu não consegui isso ainda. Mas eu vou estimular que eu entenda que a vitória de outra pessoa, em primeiro lugar, é uma vitória que nada muda a minha existência. Que alguém tenha muito mais dinheiro ou muito menos, isso não afeta a minha renda. Se eu perguntar por quê, eu não vou encontrar uma resposta, porque essa lógica não existe. O autoconhecimento vai me conduzir a pensar que se eu sentir inveja, eu apenas notei uma ferida, e essa ferida pode ser trabalhada. Eu posso, em primeiro lugar, produzir cobiça positiva, que eu disse lá no início do vídeo, que era boa. Cobiça positiva é quando eu lhe digo, como é que você conseguiu essa casa? Quem é seu arquiteto? Quem é seu decorador? Como é que você conduz tão bem essa reunião? Me dê algumas dicas para ver se eu consigo melhorar, porque talvez uma pessoa que tenha êxito num campo possa me ajudar a melhorar. Mas se a pessoa me revela algo que eu não tenho como alcançar, ela é milionária porque herdou ou porque tem um talento para as finanças enormes, eu não tenho o que fazer. E se eu não tenho o que fazer, também não há motivo para inveja. Eu tenho que aceitar que as coisas são desiguais no mundo e que eu tenho habilidades, e outras, talvez não tão notáveis, tenho defeitos, e outros que outros não têm. Ou seja, ao me comparar com os outros, eu tenho que perceber que, de fato, eu sou convidado a um crescimento, a um crescimento constante. E se é importante para mim, eu tentarei, e se eu não posso alcançar, o que eu posso fazer? Que os que têm menos, ou os que têm mais, nada mudam minha existência. Por isso, muito cuidado com as suas críticas. Uma boa crítica é feita com a intenção de melhorar uma pessoa. É feita de forma mais tranquila possível. Se eu comecei a trazer venenos, adjetivos, problemas, se eu comecei a trazer o fígado para a crítica, obviamente, não sei se eu estou criticando a pessoa ou mostrando o quanto ela me incomoda. Se eu fico seguindo alguém nas redes sociais e postando minha raiva sobre essa pessoa e falando constantemente, é evidente que é algo ali que me incomoda muito. Se a pessoa é ruim, por que eu me incomodo? E se a pessoa é boa, por que eu me incomodo? O que isso revela de mim? Então, eu devo ter muito cuidado com a crítica. Sim, a crítica é importante. Às vezes ela é profissional. Um médico é obrigado a criticar o resultado de uma dieta em um paciente. Um professor é obrigado a criticar a prova que o seu aluno fez. Um pai, muitas vezes, é obrigado a criticar o filho, mas é preciso que a outra pessoa sinta que essa crítica só tem um grande objetivo, que eu melhore, que eu, o criticado, cresça. E essa crítica é feita com um interesse enorme de desenvolvimento. Se ela é venenosa, se ela é agressiva, se ela vem com apelidos, se ela vem com raiva, o que, é que eu estou percebendo? Que por trás de uma crítica, inclusive justa, existe a minha dor. A minha inveja, provavelmente. Fulano tem milhões que seguem nas redes sociais, só pode ser porque ele é um imbecil. Bem, se ele for um imbecil, o que você pode fazer a respeito? E se ele tem milhões de seguidores, devem ser todos imbecis, claro, porque só os que te seguem são geniais. Os que seguem a outra pessoa devem ser idiotas, mas você quer mais seguidores? Você quer os seguidores imbecis daquela pessoa? Mas se você não quer aqueles seguidores, por que está criticando? O que lhe dói? O que lhe incomoda, meu amigo? Por que que você grita ao mundo cheio de apelidos e de dores a sua inveja? Por que que você não consegue dizer que estão competindo no mesmo campo e que a outra ou o outro avançou mais do que você e você não consegue mais isso? E ao invés de reconhecer a sua zona escura, você ataca o sol alheio, sol real ou sol imaginário. Às vezes é imaginário. Ou seja, se o outro é nada, por que você o ataca? E se o outro é muito melhor, por que você o ataca? Por que você quer fazer essa crítica? Essa é a grande questão. Então, através da análise da inveja que eu sinto, e todos sentimos, eu inclusive, principalmente, através da análise que eu faço, eu consigo me entender mais. E se eu nunca serei, de fato, alguém iluminado, alguém que consegue estar acima do bem e do mal, isso não quer dizer que eu não possa progredir. E que ao sentir a dor pela comparação no emprego, em família, na rua, no condomínio, no transporte, em qualquer lugar, na internet, eu possa ter um pouquinho mais de consciência que eu estou falando de mim, quase sempre de mim. E não tem nada a ver com a outra pessoa. Então, para que dar essa bandeira? Por que não proporcionar seu autoconhecimento? Nossa, mas fulano tem o que eu gostaria. E o que é? Você pode ter? Esforce-se para isso. Não pode ter? Tenho que aceitar, como mandam os filósofos estoicos, que algumas coisas não podem ser transformadas. Então, nesse caso, por que invejar? A inveja é apenas o reconhecimento de que você enfraqueceu. Ou de que você não tem consciência. Ou de que você é menos. Ou de que você se supõe menos. Talvez você não seja. E é por isso que a inveja é um excelente indicativo para o meu autoconhecimento. Para o meu crescimento. Para o meu avanço. E até para a minha vitória. Então é quando eu faço com que o que eu sinto no coração passe a se estampar na face, sem dourar a pílula. Sem dizer, é para te ajudar que eu estou te criticando. Não é. Você sabe que não é, você sabe que é dor mesmo, é uma dor forte, é uma dor aguda, e essa dor é o mal secreto que o Raimundo tanto falou. E por isso que todos nós, começando por mim, todos nós temos que estar muito atentos àquilo que me incomoda, àquilo que me faz sair do sério, àquilo que me irrita, àquilo que me faz vomitar ódio nas redes ou no trabalho, transformando a minha inveja em fofoca em poste venenoso ou em insinuação maldosa, mostrando ao mundo que a máscara caiu e que agora todos estão vendo o esgoto da dor que flui dentro da minha alma. Por isso que a inveja é rica, é um excelente campo de ser transformado de pecado capital, metáfora religiosa, em ponte e alavanca de conhecimento. É por isso que todos nós, eu e você, Estamos aqui aprendendo e tentando esse equilíbrio. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui mais esse pecado capital. Muito obrigado por ter colaborado para que eu e você pudéssemos dialogar. Não concorde comigo, ou pelo menos não concorde automaticamente. Discorde, pense, aprofunde, dê um passo adiante e você terá conseguido entender que eu sou irrelevante na sua jornada, mas que você... É fundamental na definição do que é valor e do que você quer, como eu tenho tentado ser honesto comigo mesmo. Muito obrigado. Um excelente dia. Uma vida cada vez mais sábia e inteligente. Até logo.